0: Dit is de BV Sport. De BV Sport op All Sports Radio, want het is de tweede woensdag van de maand en het is drie uur geweest. En dat betekent dat Frank van der Walbaken en ik, Robert Denman, weer in de studio zitten met een bijzondere gast uit het sportmarketingwereldje. Frank, hele goeiemiddag. Welkom in de studio. Dankjewel. Vertel, wie hebben
1: we vandaag te gast? Ja, Sander Bestevaar. Voor velen nog een relatief onbekende naam, maar Sander is al wel gepokt en gemazeld. Hij is op dit moment de nummer 1 man voor het sponsorbeleid van de ABN AMRO Bank. Ik zeg dat gericht op de sport natuurlijk, want dit is de BV Sport. Maar Sander doet veel meer dan alleen maar de sportsponsoring. Ze zijn ook in foundations, ze zijn in events. Maar dat kan hij straks allemaal zelf vertellen. Dus ik ben zeer vereerd dat Sander bereid is geweest. Zeker in deze drukke tijd de week voordat het ABN AMRO Open zijn 50ste editie beleeft. Om onze gast te zijn. Dus welkom, Sander.
2: Dankjewel, Frank. Leuk om het te zijn.
1: Ja, want uh, het zijn volgens mij voor jou inderdaad de, de drukke weken
0: nu.
2: Ja, het zijn zeker drukke weken. Vooral die laatste weken voor het tennistoernooi. Dan, uh, ja, dan, dan merk je dat de druk oploopt. Dus we zijn nu twee weken aan het bouwen in Ahoy. De spelers uh, komen, komen deze kant op. Uh, de tickets, laatste tickets worden verkocht. Uh, de programmering wordt uh, scherp gesteld. Dus dit zijn wel de, uh, in het oog van de storm. Uh, overigens volgende week ook uh, druk, maar dan weet je dat alles staat. Dus dit zijn wel uh, even de spannende dagen nog.
0: Ja, heel erg mooi. Nou zometeen gaan we in de uitgebreid met jou natuurlijk over praten. Want uh, Frank, eerst uh,
1: het laatste nieuws. Ja, nou de BV Sport kenmerkt zich natuurlijk vooral door de geldstromen in de sport die met de week toenemen. Dat uh, weet jij inmiddels, uh, uh, Robert. Uh, ik ga het nu eens even hebben over de salarissen van, salaris van de voetballers. Als je het hebt over indrukwekkende bedragen, kom je daar gauw terecht. Zeker. Um, er is een top 5 uh, geproduceerd. Uh, nou, de best betaalde speler, niet, voor, niet verrassend eigenlijk, is Mbappé bij Paris Saint-Germain. Uh, die verdient 100 miljoen per jaar puur als salaris. Want ik kom straks even op zijn sponsorinkomsten. Uh, nummer 2 is Ronaldo uh, met 75 miljoen uh, bij Al-Nasser uit Saudi-Arabië. Waarover we het straks nog verder gaan hebben. Dan uh, Messi en Nijmaar, allebei ook Paris Saint-Germain. En vervolgens Haaland bij Manchester City. Uh, dus drie spelers in de top vijf wat verdiensten betreft uh, bij Paris Saint-Germain. En daar zijn ze al 210 miljoen aan kwijt, alleen op salarissen, die club. Dan als je het hebt, het is niet alleen natuurlijk salaris vandaag de dag. Het is ook de sponsorinkomsten. En dan is Cristiano Ronaldo nog steeds de nummer één. Die verdient uit sponsoring 55 miljoen per jaar. Messi 50 miljoen. Nijmer, 29 miljoen. Mbappé slechts, tussen aanhalingstekens, 17 miljoen. En Mohamed Salah, op nummer 5 uit Liverpool, hm. met 17 miljoen. Um, nou is je, dan vraag je je af natuurlijk, uh, hoe komt dat dan? Nou, dat heeft ook weer te maken natuurlijk in de wereld van vandaag met de social media. Hoe actief zijn ze? En als je dan dat gaat bekijken, en dan heb ik het even gefocust op Instagram, Twitter en Facebook... Dan heeft Cristiano Ronaldo heeft 808 miljoen volgers. Zo. Dus één berichtje bereikt in één keer 808. En dat wordt dan weer natuurlijk gerepost en gekopieerd en weet ik veel wat. Dus voor een sponsor natuurlijk uitermate interessant. Want hij heeft niet een voorsprong, niet een kleine voorsprong, maar een enorme voorsprong. Want op nummer 2 staat Lionel Messi met 536 miljoen. Ook nog een aanzienlijk aantal natuurlijk. Maar een wel een groot verschil, bijna 300 miljoen verschil. Ja. Op drie, maar Op vier, Ronaldinho. Aha. Ja. Die heeft 148 miljoen volgers. En op vijf nog steeds, David Beckham. Die al, al, al absoluut niet meer voetbal natuurlijk. Al vele jaren niet meer. Maar nog wel zeer actief is op, uh, op uh, social. En uh, die heeft 133 miljoen volgers. Dan toch nog even de vergelijking ook naar... niet alleen het voetbal, maar individuele sporters. We hebben op dit moment vijf sportmiljardairs... Um, dat is op één de Tiger Woods, de golfwereld, die toch ook al op zijn retour is, maar nog steeds ver uit de nummer 1 is. Met 1,6 miljard heeft hij verdiend aan zijn sport. Poh. Nummer twee, Cristiano Ronaldo. Daar is eens meegeteld de recente deals die hij heeft gemaakt met Saudi-Arabië. Um, met 1,4 miljard. En op drie, LeBron James met 1,06 miljard, miljard moet ik zeggen. Ook geen kleine jongen natuurlijk uit de NBA. Hij heeft
0: natuurlijk het all-time uh, puntenrecord van uh, heeft hij uh, Kareem
2: Bar even gebroken. Dus, ja. Ja. Uh... En ik hoorde dat een kaartje voor die wedstrijd voor weg was gegaan voor 48.000 dollar om daarbij ja. te zijn. Ah, ja, bizar. Ja. ja
0: maar nee, maar je maakt wel geschiedenis wel mee. Ja, je ja, 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 maakt weer.
1: geschiedenis mee. Ja, absoluut. Op 4 staat als, uh, ook als miljardair intussen Lionel Messi. Met 1,05 miljard. En tenslotte op 5 Roger Federer. Met exact 1 miljard op dit moment verdiend. Nou, die heeft een aantal keren gespeeld in het ABN amro toernooi Dus uh, dat is ook weer leuk dat we die hebben mogen huisvesten. Um, dan naar iets geelanders. Uh, de organisatie van de World Cup Vrouwenvoetbal. Dit jaar in Australië en uh, Nieuw-Zeeland. Heeft bij FIFA opheldering gevraagd. En dan zeg ik het voorzichtig. Ze hebben eigenlijk een bezwaar ingediend. Over het door FIFA en Saudi-Arabië overeengekomen sponsorcontract. Dat dicteert dat Saudi-Arabië onder de naam Visit Saudi-Arabia, toerisme promoten, mm -hmm. tijdens het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland volop exposure zal krijgen. Uh, Australië en Nieuw-Zeeland voelen zich gepasseerd. Zij zijn gastheer en nu moeten, worden zij gedwongen om reclame te maken voor een land in vrouwenvoetbal notabene toernooi, wereldkampioenschap terwijl de vrouwen in Saudi-Arabië nauwelijks of geen rechten hebben ja. dus uh, het is weer een moment uh, dit, uh, om een trend waar te nemen die in sponsoring aan de gang is uh, waarin uh, iemand die met een zak met geld aankomt niet noodzakelijkerwijs ook dat gaat krijgen wat hij zou willen krijgen de, 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 de wereld ingegeven door het consumentengedrag wordt langer kritischer, dat slaat natuurlijk door naar de organisatie van evenementen Wordt het wel geaccepteerd door onze fans? Worden de kaartjes nog wel verkocht? Krijgen we nog wel televisie? et cetera. Dus het is een, uh, iets waar we... Ik vind in ieder geval serieus naar moeten kijken... dat dit soort trends zich gaan aandienen. Maar, maar
0: wat kan hier in deze situatie nu gebeuren? Want uh, nou ja, FIFA kan zeggen... ja, Sorry, Saudi-Arabië, deal gaat toch niet door. Hè? We luisteren naar onze gastheren. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... Uh, in het ergste geval dat Australië en Nieuw-Zeeland zeggen... ja, dikke doei, dan organiseren we het toernooi niet. En dan heeft de FIFA een
1: probleem. Ja, maar de, de realiteit gebiedt mij te zeggen. Het, althans, dat is dan mijn interpretatie. Dat ze, Australië en Nieuw-Zeeland zullen dat nooit zeggen. Ze zijn veel te blij dat ze het evenement hebben. Ze hebben het voorbereid natuurlijk. Ze hebben een enorme op kosten gemaakt. Uh, en als uh, FIFA iets dicteert. ja, Het toernooi is eigendom van FIFA. Ja. Maar wat de, wat de kleine lettertjes in de contracten zeggen. Die uh, de FIFA heeft afgesloten met, met Australië en Nieuw-Zeeland. Die ken ik natuurlijk niet. Dus ik weet niet of er überhaupt een clausule staat over dit soort situaties. Maar het is weer een teken aan de wand dat FIFA denkt dat die de macht heeft, wij zijn de eigenaar, wij wat ik voor het zeggen, Australië, Nieuw-Zeeland, bek houden.
2: Ja, het is ook wel interessant om, om te zien met welke bril uh, je dan bekijkt naar welke partner je verbindt. Hè? Vanuit welke visie doe je het nou de visie van FIFA is soms ver te zoeken, maar je kunt natuurlijk ook best wel afvragen hoe hoezo benader ik zo'n partij als ik weet dat er al dit soort rechten en belangen zijn bij de bij het bij het uh, gastland. Ja. Uh, en dat zie je misschien wel wat vaker. Dat dat toch de, de korte termijn regeert. En dat het wat ontbreekt aan een lange termijn visie. Aan welke partners wil je nou aan elkaar verbinden. Absoluut. En dat zie je volgens mij hier zo uh, ja. uh, live gebeuren. Ja
1: en wat speelt hier achter de schermen absoluut een rol. Daar ben ik van overtuigd. Dat Saudi-Arabië heeft zichzelf al kandidaat gesteld. Voor het wereldkampioenschap voetbal. Mannen voor 2030. Ja. En uh, meneer Infantino de baas van FIFA. Heeft al hele duidelijke signalen laten horen. Dat hij daar wel een voorstander van is. Ja. Ja. Dus. De ja. relatie tussen Saudi-Arabië en FIFA is al zeer nadrukkelijk aanwezig. En dat de, deze deal voor het vrouwenvoetbal... Ik denk dat uh, Infantino zelfs tegen Saudi-Arabië heeft gezegd... van: Nou, luister jullie krijgen mijn steun voor dat wereldkampioenschap 2030. Maar dan wil ik wel, want we hebben nog wel behoefte aan een sponsor voor het vrouwenvoetbal... dat jullie even sponsor worden van het vrouwenvoetbal. Ja. sluit ik absoluut niet uit. Dat zou maar kunnen. Maar op. Um, op 12 februari gaan we gaan even naar een heel andere sport... Vindt weer het grootste Amerikaanse sportspectakel plaats, de jaarlijks Super Bowl. De finale van het NFF, NFL seizoen, national football. Het is de 57ste editie. En die gaat dit jaar tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles. Even wat imposante cijfertjes. Er is sowieso al voor een record aan weddenschappen ingezet. Ruim boven 1 miljard dollar is er nu al ingezet voor de winnaars. De gokken. In de de kaartjes gaan op de zwarte markt weg... voor soms oplopend tot 27.500 dollar. Wat een en de reclamespots bij Fox, die de uitzendrechten heeft... kosten 7 miljoen dollar voor een 30 seconden spot. Die waren er ook al heel vroeg heel uitverkocht ook al, gehoorde ik, toch? September waren ze al uitverkocht, september ja. vorig jaar. Bizar. En overigens interessant te zien... dat de automerken domineren in de hoeveelheid spots. De uh, Eagles zijn overigens het favoriet. Maar goed, dat even terzijde. We blijven nog even in Amerika. Het Amerikaanse Private Equity Fonds... Eagle Football Holding. De eigenaar is van onder andere... Olympique Lyonnais. Het Braziliaanse Botafo Botafogo. Het Belgische RWD Molenbeek. En 40% van Crystal Palace. Uit de Engelse Premier League. Uh, dat gaat naar de beurs, dat fonds. Uh, John Texter, de man achter de, deze Eagle Football Group... is daarmee de eerste voetbalgroep... die beursgenoteerd zal gaan worden... Voor ogen staat, dat is de prognose van de begeleidende bank, dat 1,2 miljard dollar uit de markt, markt kan worden gehaald voor die holding. Ik blijf nog even in Amerika. De Amerikaanse streamingdienst CW, dus CW moet je natuurlijk zeggen dan als het Amerikaans is. Onderdeel van het mediabedrijf Nexstar heeft de Amerikaanse rechten verworven of gekregen van de Liv en de Liv. Tour is door Saudi-Arabië. Daar heb je ze weer, Saudi-Arabië. Gefinancierde golf tour. Een beetje een wilde tour. Want ze zijn geen vrienden van de, van de PGA. De professionele tour. Omdat het een rechtstreeks bedreiging is. Met veel geld. En de PGA tour die heeft zijn spelers aangekondigd. Nog niet gegarandeerd. Maar aangekondigd. Dat als ze in de lift tour gaan spelen. Dan worden ze verbannen. ...uit de PGA Tour. Nou, dat is een gevecht dat gaande is. Liv Tour wil natuurlijk aandacht, wil media-aandacht. Uh, en de zender claimt die die recht heeft verworven... ...maar ik denk dat ze ze gewoon gekregen hebben. Zodat de Liv Tour kan zeggen, wij hebben televisie-aandacht. Want die, die zender die claimt 120 miljoen huishoudens te bereiken in de Verenigde Staten. Het gaat overigens om acht toernooien dit jaar. Uh, Europese mediapartners zijn er nog steeds niet. Die aarzelen in het kader van dat ze anders misschien ruzie krijgen met de PGA Tour... Dus het is interessant en het is, ik denk ook, een, een, ja, het zal een soort trendsetter zijn in de sportwereld. Wat gaat er gebeuren nu met deze Tour? Kan de PGA het eigendomschap van een golf claimen of niet? En daar komen op een gegeven moment ook uitspraken over door een rechter, denk ik. Ja, want ik denk dat het
0: ook wel interessant uh, is dat er, of, of wat in ieder geval waar ze misschien naar gekeken hebben, is die rechtszaak die toen is geweest over uh, FIFA en de Super League. Waar uiteindelijk wel gezegd is van, nou ja, FIFA mag clubs verbannen aan de Champions League of andere Europese toernooien deel te nemen als ze deelnemen aan die Super League. Ja. Dus in dit geval kan de rechter natuurlijk ook gewoon beslissen, ja, sorry, maar spelers die meedoen aan die lift tour, mogen dus terecht geband worden door de PGA Tour.
1: Ja, je zou zeggen dat is een, een soort precedent, dat, dat zou je dus kunnen als een soort... Uitspraak die verder gaat gelden. Want tegelijkertijd is er ook al een case bekend. Waarin onze Mark Tuitert, onze schaatser, een rol heeft gespeeld. Ergens vanuit het Midden-Oosten, ik geloof ik, een van de, van de golfstaatjes Die wilde een wild ten, of, uh, schaats toernooi organiseren. Uh, buiten de ISU, de internationale skating union. En um, daar um, heeft de IJU dat verboden. Heeft Mark Tuitert met een paar andere schaatsers. hebben een rechtszaak aangespannen bij het Kassen in Zwitserland. En die hebben het niet gewonnen. De KAS heeft toen uitgesproken van de ISU is niet het eigen eigenaar van alle het schaatsen in de wereld. En iedereen mag een schaatsternooi organiseren en mag daar prijzengeld aan geven. Dus er zijn al rechtspraken, uitspraken die hier ongetwijfeld ook een rol in gaan spelen. Maar het is een interessant iets om te blijven volgen. Ik blijf nog even in Amerika. De NBA, dat is de National Basketball Association Club. De Phoenix Sims heeft een bot van 3 miljard dollar op tafel liggen. Van de twee venture capital groepen. Teal Capital en Shasta Ventures. Teal Capital wordt geleid door Jack Selby. Die de founder was van PayPal. En die door Forbes voor goed wordt geacht. het vooraanstaande instituut Forbes. Voor, wordt goed geacht voor 4,2 miljard. Ook zou, en daar hebben we weer. Midden-Oosten, Qatar Investment Authority. Betrokken zijn in het bot. He, dus wederom komt er half niet direct een landje of een staat of iemand uit het Midden-Oosten opduiken om te investeren in de sport. Ik blijf nog even in de NBA. Het gerenommeerde Sportico heeft onderzoek gedaan naar wat de waarde is van de NBA franchises. De Golden State Warriors komen op 1 met een waarde van 7,6 miljard dollar. Gevolgd door de New York Knicks, 7,5 miljard. En de LA Lakers voor 6,4 miljard. De Lakers waar LeBron James natuurlijk speelt. Um, overigens, even vergelijken met een andere sport. De NFL club uh, sport. De Dallas Cowboys is de werelds meest waardevolle club. Op elk sportgebied. Op één met een waarde van net onder de 8 miljard dollar. Die presteren al jaren niks. Kan je nagaan. Ja, maar, maar het, het geeft iets aan van de populariteit van uh, het nationaal ja, voetbal.
0: Ja, maar toch blijf ik dat dan apart vinden. Dan hoor je dan dit jaar dat de Chelsea voor 4,7 miljard verkocht is. En dan heb je het over een instituut als, als Chelsea. Of in ieder geval een groot Europese voetbalclub. En dat is dan, nou ja, misschien een schijntje dan ten opzichte van een NFL of een NBA club. Terwijl ja. de voetbal voor je gevoel, althans, misschien we dat hier in
1: Europa leven, een veel grotere sport is wereldwijd. Ja, klopt wat je zegt. Maar Amerika, ja, het is zoiets groots dat, dat national football, het national voetbal trots zijn. Maar het is een marktmechanisme. Intussen in Engeland de wedstrijd om de net nationale en wedstrijd tussen aanhalingstekens live rechten van de Premier League... De huidige waarde voor drie jaar is 5 miljard pond. Is weer begonnen. De huidige situatie is BT Sports. British Telecom, Sky Sports en Amazon. Dat is een vreemde eentje erbij al. Maar daar aanwezig. Nu wordt Apple TV zich, of werpt Apple TV zich op als belangrijke kandidaat. Dat vind ik een zeer interessante ontwikkeling. Want nu blijkt wel dat die Amerikaanse streamingdiensten... echt serieus de markt van de grote jongens aan betreden zijn. En niet alleen maar meer in documentaires, maar ook echt voor de live rechten. Nou, ze hebben ook de, de hele Superbowl geclaimd toch, Apple TV? Ja. en ik ga me, ik, ik, Ze hebben ook het, de Major League Soccer in Amerika hebben ze geclaimd voor 250 miljoen. En ik ben zeer benieuwd wat er in Nederland gaat gebeuren. Want de rechten komen ook weer ter discussie over twee jaar, over nee. anderhalf jaar alweer. Daar wordt dus nu ongetwijfeld al over onderhandeld. Maar wat partijen als Apple TV, wat... Netflix, wat Amazon gaat doen... Uh, uh, voor de Nederlandse rechten. Um, tenslotte, diezelfde Premier League... heeft een, uh, een bom gelegd onder Manchester City. Heb je ongetwijfeld al iets van gehoord, Robert? Ja. De club is uh, financieel doorgelicht... en het heeft er alle schijn van... en niet geheel onverwacht... dat de club op vele fronten... de reglementen van Financial Fair Play heeft overtreden. En in dit keer niet van de UEFA... maar van de Premier League. En dat is natuurlijk, vind ik... Best wel gevaarlijker voor de club dan UEFA.
0: Ja, UEFA die doet toch uh, dit zeg maar door de, door de vingers. Toe. Zeker
1: als het op het grote geld gaat. Ja. He, maar Manchester City is onderdeel van de Premier League. En de Premier League is behoorlijk streng. Uh, zo zouden spelers voor veel geld zijn aangetrokken. Dat weten we. En die enorme bedraven, bedragen zouden zijn gekoppeld aan meer dan achtjarige contracten. Zodat het aankoopbedrag boekhoudkundig kon worden verdeeld over die acht jaren. Waardoor ze dus eigenlijk een soort andere boekhouding gaan, gaan, gaan creëren. Um, slim misschien, maar ja, je moet altijd oppassen met dat soort boekhoudtrucjes. Um, deze deals, die over de periode 2010 en 2018 die zijn onderzocht, zouden dus aan een veelvuldig zijn voorgekomen dat een zware straf mogelijk lijkt. En als ik het heb over een zware straf, dan is dat, zou dat kunnen variëren van een geldboete tot puntenverlies, maar zelfs degradatie. Zoals in Italië ook is gebeurd met Juventus. Dus uh, het is nogal wat met Manchester City. Eigendom van de Citygroep. Eigendom van geld uit het Midden-Oosten. Dus, uh, en Pep Guardiola. Ja. En Haaland.
0: En dit kun je zeggen met Juventus. Zowel met degradatie als puntaftrek. Want nou ja, de Calcio-Gate hebben we al een keer meegemaakt. En nu staan ze natuurlijk weer 15 punten minder.
1: Ja, en ze hebben trouwens ook... Manchester City hebben ook weer slim of slim. Sluw zou ik bijna willen zeggen. Gemanipuleerd in hun cijfertjes. Want ze zijn dus eigenaar van de club. En de hoofdsponsor van de club is Etihad Airways. Ook weer uit hun land. En die betaalt een, niet een marktconform bedrag. Want die betaalt voor het shirt en het, de naam van het stadion. Ruim 100 miljoen. Nou, dat vind ik niet marktconform. Exact. Nou, dan tenslotte, we blijven nog eventjes. Uh, nog even bij het geld. Of bij. Nou, niet zozeer geld, maar wel sponsoring. Want vorige keer in mijn podcast heb ik aangekondigd dat. Het Engelse kledingmerk Castor nieuw op de markt bij Feyenoord uh, een deal heeft kunnen maken. Maar, en, en ik zei toen, dit is de enige club in Nederland. Nou, nog geen week later moet ik zeggen dat zowel FC Utrecht als FC Trent hebben ook getekend. Ja. Dus uh, grappig om dat te constateren dat het merk zoveel kracht in zich heeft om dat in één keer te doen.
0: Ja, dan gaat het ook eens hard. Dan heb je ook ineens ook een aanzienlijk aandeel in de Eredivisie.
1: Ja, ik vind het uh, getuigen van lef en het is... Wellicht een goede aanpak. Maar ja, je moet het wel uh, kunnen leveren allemaal. Maar dat zijn mijn nieuwtjes. En daar gaan we nu graag over naar het gesprek met uh, Sander. Nou, Sander, um, ja, je bent nog steeds aangesloten in de
0: studio. Ja, mij duistert dat nog af en toe als ik uh, dat soort grote cijfers hoort. Maar volgens mij inmiddels
2: uh, moet het voor jou uh, nou, de grootste zaak van de dag zijn eigenlijk. Nou, over een miljarden en honderden miljoenen hebben we het bij de bank niet. Maar uh, wat, wat, ik wel, wat me wel boeit is, is um, uh, als je kijkt naar de bedragen die bijvoorbeeld de Messi verdient... De dag dat aangekondigd werd dat Messi naar Paris Saint-Germain ging... steeg het aantal volgers met 40 miljoen voor Paris Saint-Germain. Dus je hebt het ook echt wel over de marktwerking waar je het over hebt. Frank, het zijn ook grote merken. En uh, je ziet ook dat clubs toch ook de nieuwe mediapartijen zijn hè, van, uh, uh, van deze eeuw. Ja, en dus uh, verdienen ze ook veel. Maar ze betekenen ook veel voor al die partijen om zich heen. Hè. Ik bedoel, Dit soort bewegingen met 30 miljoen volgers stijgen per, in, bij alleen een aankondiging. Dat geeft ook de grootheid en de impact van deze spelers aan... Uh, het blijft nog steeds wel uh, dat ik denk, ojojoj, oei, oei, wat zijn dit in bedragen? En ook wel, uh, we gaan het straks ook nog hebben over, over gelijke kansen en uh, het vrouwenvoetbal. Uh, de afstand wordt natuurlijk wel steeds groter. En dat zegt ook iets over de breedte sport en over het competitief vermogen van, uh, van alles. Maar het zijn, uh, ja, het zijn indrukwekkende cijfers. En um, dat geldt in mindere mate ook zeker voor tennistoernooien, maar niet in dit soort, uh, in dit soort uh, omvang.
0: Ja, precies, dat zijn natuurlijk hele andere, andere bedragen. Uh, Sander, jij bent natuurlijk uh, nou ja, relatief nieuw in je huidige rol. Uh, Ernst Boekhorst deed dat uh, eigenlijk hiervoor. Maar jij bent ja. natuurlijk al langer verbonden aan, aan de bank. Ja. Um, hoe bevalt het zo de eerste, nou wat is het de twee, twee, drie maanden?
2: Nou, dit is. De, dit is ik, doe, ik doe deze functie nu vijf jaar en ik heb nu de beide foundations erbij, erbij gekregen. Dat is de ABNO Foundation die zich inzet voor, om medewerkers maatschappelijke impact te laten maken. En de kunststichting, uh, Kunsthistorisch bezit en de kunstcollectie. Uh, dat bevalt hartstikke goed. Het zijn allemaal de, de zachte waarden die het merk kleuring geven. En dat is eigenlijk de, de rijgedraad door de portefeuille heen. Of dan gaat het over sponsoring. Partnerships, events en die foundations. En dat bevalt heel goed. Want uh, ja, je hebt aan de ene kant uh, de enorme uh, impact die je kan maken met het vak wat je hebt. En aan de andere kant de beleveniswereld waar we toch met elkaar in zitten. Ja, en dat is, dat is geweldig. Dus uh, ik heb het heel erg naar mijn zin. En Ernst uh, Boekhoff, je noemde hem al eventjes. Die heeft mij vijf jaar geleden aangenomen op deze functie. Uh, ja de, 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 Hij is natuurlijk de grondlegger van de portefeuille. Maar in die, in die, in die tijd uh, met hem en onder hem hebben we ook wel heel veel wijzigingen doorgevoerd. Maar uh, hij is net weer terug uit India, dus uh, dat gaat goed beter.
1: Kijk, uh, mooi. Sander, jouw jou, jou, jou officiële titel is Hoofd Partnerships Events and Foundations. Ja. Um, is het opzettelijk of toeval dat het woord sponsoring daarin niet voorkomt? Nou, uh, dat is
2: niet opzettelijk. Maar wij vinden ook het woord sponsoring, dat is misschien een semantische discussie. Maar het gaat ons echt meer over partnership. Sponsoring heeft misschien toch nog een beetje de associatie dat het gaat over recht en plicht en geld over en weer. En als je kijkt naar onze portefeuille gaat het over langjarige verbindenissen. En vandaar dat wij partnerships daar uh, gekoppeld hebben. Ik moet wel altijd als voice-over voice dan nog even... ja, dat is sponsoring. Dus uh, <laughs> het is een slash die ik erbij moet zeggen altijd, Frank.
1: Um, we, hebben, we zitten hier bij Allsports Radio... dus we gaan het vooral hebben over ja. sport met jou. Dat ja. begrijp je. En, uh, dat, en dat is niet dat ik uh, een minachting heb... voor de foundations die jullie doen. Zeker en, niet. En alle andere dingen die jullie heel goed doen als bank. Dus, uh, maar de opzet is sport uh, vandaag en dat is... Ook de, ja, de kennis en kunde van Robert en mij. Dus, uh, um, als ik kijk naar de ABN AMRO. Uh, een zeer nadrukkelijke rol in sport over de afgelopen... zeg maar rustig 50 jaar, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Um, ik heb als sportmarketingman heb ik, uh, vaak ook met jullie gesproken. En uh, ik ontkom ik nog steeds niet aan de, 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 de vergelijking... in een soort benchmark als ik kijk naar ING... en als ik kijk naar Rabobank. Dat jullie... Uh, en nu kan ik niet anders dan een enigszins negatief klinkend woord, maar zo bedoel ik het absoluut niet dat jullie het enigszins versnipperd hebben de sport en een ING heeft duidelijk een keuze gemaakt uh, voor het voetbal ja. in totaliteit, jullie zitten fantastisch in de tennis met een prachtig evenement maar niet in de tennisbond jullie zitten in het hockey, zeer nadrukkelijk bij de clubs maar hebben niet de totale hockey want Rabobank heeft het nationale team en de hockeybond uh, er, er, um, dus wat is, de, wat is de grondslag van die keu uh, verschillende keuzes?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. En daar hebben we het uh, lang geleden ook samen over gehad. Terechte vraag ook. Ik denk bij het, bij het samenstellen van een sponsorportefeuille kijk je naar verschillende dingen. Je kijkt allereerst naar waar zijn jouw klanten in geïnteresseerd. Hè? We hebben een klantenbase van 5,2 miljoen klanten. En we willen ook datgene doen wat aansluit bij de behoeften van die klanten. Dus daar zie je dat sport, kunst, cultuur en maatschappij... de drie toonaangevende onderwerpen zijn uit die onderzoeken... waar klanten in geïnteresseerd zijn dan bouw je daarin een portefeuille op. Ik ben het helemaal met je eens dat je zoekt naar een rode draad. En dat kan je volgens mij op verschillende manieren doen. Dat kan je in een categorie doen, zoals ING dat doet en zoals Rabo dat doet. En wij hebben ervoor gekozen om dat door de portefeuille heen dwars te doen. Dus wij kijken niet om in sport een domein te claimen, maar wij willen door, de hele, door het hele domein heen een domein claimen. En dat is wat we straks ook meer over vertellen. Wij hebben gekozen voor een aanpak die gestoeld is op de thema's gelijke kans en duurzaamheid. En die bewijsvoering zit er allemaal doorheen. Of dat nou in kunst, cultuur of maatschappij is en zelfs onderling in de verschillende sportonderdelen. Dat zorgt ervoor dat, uh, uh, dat de verbinding er is. Dus die keuze hebben we gemaakt. Daarbij is het ook zo dat je um, ook te maken hebt met het ontstaan van een portefeuille en dat je daarmee werkt. Ja, in ons vak ligt er niet even iets op het schap uh, om, om zomaar even een wijziging door te voeren. Maar de portefeuille heeft de lenigheid om daar uh, in mee te kunnen gaan. Om die, uh, die thematiek in te kunnen doorvoeren.
1: Helder, begrijpelijk. Um, het is trouwens, het wordt een prachtig uh, toernooi. Hè. Volgende week gaat het weer beginnen in, ja. in Ahoy Rotterdam. Ja. Het is de 50e editie. Ja. De koning komt, heb ik begrepen. Ja, zeker. Hebben wij de finale. Ja. Nou, dat ja. is een
2: erkenning. Dat is zeker een
1: erkenning. Uh, en bovendien hoorde ik vandaag dat de bank 2 miljard uh, winst heeft gemaakt het afgelopen jaar. Dus uh, ga jij nou een claim indienen... voor extra budget?
2: <laughs> ja... Uh... Ik ben wel blij met dit soort cijfers, uh, blij voor de bank en ook blij dat dat betekent dat het met de economie ook beter gaat dat zijn ook signalen. Uh, ik denk wel dat ons vak uh, gecorreleerd is aan de financiële situatie van partij. Ik denk dat je sponsoring breed hebt gezien dat in de afgelopen periode budget onder druk hebben gestaan en met het uh, weer loskomen van de economie en het beter worden van resultaten is er van oudsher meer ruimte om dingen te kunnen investeren. Dus ik hou het hoopgevend in de gaten.
1: Um. Jullie hebben een mooi toernooi, komt eraan. Vijf spelers uit de top 10 heb ik begrepen. Dus nou ja, jullie hebben een reputatie als... een van de beste, zo niet het beste indoor toernooi van de wereld. Dus daar mag je trots op zijn. Um, hoe lang loopt het contract nog? Uh, hoe lang?
2: Tot de editie van 2025. Dus drie edities. Dit is de eerste editie van het nieuwe contract.
1: Oké, okay, dus het contract is recentelijk verlengd. Ja,
2: ja. Voor, de, we hebben het voor de editie van 22 is het verlengd. Dus dat was nog de laatste okay. van het oude contract.
1: En... Um, ik weet ook uit ervaring... Uh, omdat ik het zelf etelijke keren heb mee mogen maken. Uh, jullie benutten dat toen al heel goed. Hè? Jullie hebben elke dag groepen van mensen... die krijgen eerst een seminar of een lezing... en dan gaan ze een hapje eten en dan gaan ze tennis kijken. Natuurlijk een prachtige manier om za ook zaken te doen. Uh, is het niet zo dat jullie op een gegeven moment... omdat jullie al zo lang aan boord zijn... dat jullie al die relaties al gehad hebben... en dat ze een soort ja, uh, gevoel krijgen van... ja, nou, daar ben ik nou al een paar keer geweest. Dat, uh, nou is het welletjes. Of weten jullie nog steeds de zalen te vullen...
2: Ja, dat weten we nog steeds en misschien goed om een klein beetje terug te gaan van wat zijn nou de redenen waarom we verlengd hebben. Hè? Dus even de klok een jaar terug en dan sta je als groot bedrijf voor de, voor de uitdaging, ga ik dit toernooi wel of niet verlengen. En dan ga je natuurlijk naar heel veel verschillende dingen kijken. Uh, onder andere is er nog appetite bij de business. Oftewel, wil de business met haar klanten nog komen, zien we nog ruimte om juist die nieuwe klanten te vinden. Kijk, 5,2 miljoen klanten is een fors klantenbestand, hè? voordat je, dat hebt, uh, uh, dat je die allemaal een keer hebt laten komen. Dat duurt echt wel even. Daar kijk je naar. Je kijkt naar, kun je nog het verhaal vertellen met elkaar? Heb je een podium om het merk nog te laden? Is er nog lenigheid in de relatie met, met, met Ahoy? Zijn we nog fris om het verschil te kunnen maken? Um, en um, wat levert het toernooi op aan waarde? En die set aan variabelen, ja, dat heeft ons doen besluiten om, uh, om door te gaan. Omdat het gewoon heel, heel belangrijk is voor de bank. En dat levert ons echt heel veel op.
1: Jullie zijn een naamgever aan het toernooi. Ja. Het, heet, het heet nu uh, sinds relatief korte tijd ABN AMRO Open. Ja. Uh, vind ik een goede keuze overigens. Ik denk dat dat beter klinkt dan het A.P.N. AMRO-WTT toernooi. Dat, uh, ja, en Zet soort... er nog
2: eens een tussen. En dan uh, heb uh, ja. je een dubbele woordwaarde, uh, zeg ik altijd. Maar, uh, maar <laughs> jullie
1: zijn uh, zeer um, innovatief altijd geweest. Hè? Ja. Jullie waren de eerste die het rolstoeltennis introduceerden. Ja. Dat ik een, hele, een hele goede move heb gevonden. Wat ja. In het kader van de huidige wereld is het goed. Er wordt, ja. komt nu ook een vrouwenrolstoeltoernooi ja. bij. Ja. Ook heel verstandig. Zeker ja. gezien het feit dat Nederland natuurlijk op het vrouwenrolstoeltennis... De beste ja, van de wereld is. Na Esther van is het uh, nu ja, uh, Dieder de
2: Groot. Dat is een icoon, nu wel. ja,
1: uh, um, um, ja wat, wat, is, wat is het tegen, of uh, hebben, jullie, hebben jullie ongetwijfeld ook aangedacht... om ook naast het mannentoernooi een vrouwentoernooi te doen?
2: Ja, dat is een goede vraag die natuurlijk uitgelokt wordt... door het toevoegen van een rolstoeltoernooi voor vrouwen. Um, dat heeft een puur praktische kant. Op het moment dat wij een vrouwentoernooi toe gaan voegen, dan zit je echt met capaciteitsruimte. We hebben één akkoord. we hebben een aantal trainingsbanen. Het betekent ook dat je het toernooi langer moet gaan houden, want je krijgt het niet voor elkaar. En je noemde net al een aantal keren verschillende bonden. Je hebt te maken met verschillende bonden die niet vanzelfsprekend altijd elkaar even goed het licht in de ogen gunnen. Um, dus het heeft gewoon een pure praktische reden dat we dat niet kwijt kunnen. Um, als dat wel zou kunnen, dan zou dat absoluut wel een optie uh, iets waar we aan denken. Uh, wij konden wel met Acht speelsters nu met het vrouwenrolstoeltoernooi. Met uitbreiding straks naar twaalf. Kunnen we dat in de logistiek kwijt. En maakt dat ook een logisch verhaal. Daarbij zijn we ook licentiehouder van het rolstoeltoernooi. En is Aoi ook licentiehouder van het valide toernooi. Um, uh, dus dat, dat zijn een aantal redenen waarom we geen vrouwen tennis toernooi hebben.
1: Jullie zijn naamgever van het toernooi. In hoeverre zijn, hebben jullie ook inspraak in het deelnemersveld? Hebben jullie inspraak in de organisatie? Het, het is niet zo dat, dat weet ik als geen ander... Uh, wie betaalt bepaalt, nee. want zo werkt het niet nee, in, in sponsoring niet. van sport. Nee. Moet het ook niet werken. Nee. Uh, maar in hoeverre, uh, ik kan me voorstellen namelijk dat de bank sommige spelers interessanter vindt. Omdat ze meer gepruimd worden door de consument. Omdat ze populairder zijn. Uh, ondanks het feit dat ze misschien wat lager op de wereldranglijst staan. En dat Richard Krajcek als directeur uh, ja. meer gaat voor de ranking. Ja. Uh, de, in ja. hoeverre is daar een goede ja. harmonieuze samenwerking. Daar is een goede
2: harmonieuze samenwerking. En wij hebben met elkaar het gesprek over wat het spelersbeleid is. Wat de visie achter de toernooi is. Uh, en dan, daar houdt het voor ons op. Dus we hebben een aantal jaren geleden samen met Richard gekeken. naar nou, Wat is nou de, de toernooibezetting? Met welke visie? En toen hebben we de, een goede mix gehad. tussen de next-gen spelers. En gearriveerde spelers. Dus een Tsitsipas. Een Auger Ali Yassim die nu winnen. Die zijn ooit met een wildcard gestart. Als jonge spelers bij ons op het toernooi. En dat, dat model van een mix van jong en oud... Daar uh, hebben we met elkaar een understanding over. Maar het is volledig in goede handen van Richard... om dan vervolgens te kijken naar welke spelers er wel of niet zijn. We hebben wel contact. Als bijvoorbeeld in 2018 uh, belde meneer Federer uh, een week voor het toernooi... dan hebben we wel even contact... Of, of of we daar iets mee kunnen doen. Maar dat gezien is meer... de,
1: de gezien de startprijs voor. Exact. Hè, ja. er,
2: is, er, is een, er is een startbudget. En Richard krijgt een budget waarmee hij dat uh, kan doen. Nou, je kunt je voorstellen, Richard Veder of uh, 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 Roger Vederen. Dat, uh, nou, dat is een buitenkans. Uh, en daar heb je dan met elkaar uh, een gesprek over of er extra fondsen beschikbaar zijn om dat mogelijk te maken. Of zie je dan ook dat, net als het, het Messi-effect. Op het moment dat wij aankondigen dat Federer komt, verkochten wij in de week 15.000 kaarten extra vlak voor de start. Dus ook daar zit een wisselwerking in. Dus daar hebben we het over en dat geldt overigens of het bij Ajax of hockeyclubs is. Wij bemoeien ons niet met technische zaken, wel met de faciliteiten. Uh, hoe wordt er geïnvesteerd in het team? Uh, uh, investeren in gelijke kansen, daarop versnellen. Maar we hebben met Esther en Richard zeer capabele toernooi directeuren die dat echt uit munten doen.
1: Uh, we hebben het net al even gehad over dat het een, een prachtig deelnemersveld is dit jaar weer. Uh, vijf spelen uit de top tien. Ja. Uh, maar jullie zijn ongetwijfeld ook heel erg blij met drie Nederlanders. Ja, zeker. Die het dat goed doen op dit moment.
2: Ja, het een en Tim. Dat, dat is natuurlijk echt, dat is echt heel goed. Uh, uh, heel blij mee. Dat geeft het Nederlands tintje. En... Ik weet niet of het op toernooi geweest is, maar die avonden als Nederlanders spelen zijn gewoon anders. Die bruisen, dan gaat Rotterdam helemaal leven. Ik weet dat Richard het zelf niet zo fijn vond om voor thuis publiek te spelen. Maar uh, uh, anderen vinden dat die voor een enorme boost. Dus het is gewoon echt een asset dat je Nederlandse spelers hebt. En dat we nu de luxe hebben, dat we in die situatie zijn dat we er drie hebben, die het allemaal goed doen. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat, dat koesteren
1: we. Jullie scoren elk jaar ook in het bezoekersaantallen. Ja. Uh, elk jaar wordt het weer hoger. Zijn jullie nu al uitverkocht? Of, uh... Uh, we, zijn, we zitten nu
2: uh, op 114.000 kaarten. Dat is echt veel. Uh, ja. Even voor jouw beeld. In de, de toptijd met, met Vederen verkochten we de 120. Dus dat is, dat is echt aanzienlijk. Dat komt door het deelnemersveld. Dat komt door ook het vrouwenrolstoeltoernooi. En dat komt door die 50ste editie. Um, we hebben intern altijd een, een quiz dat we kunnen inzetten op hoeveel uh, bezoekers er zijn. En da daar kun je wat winnen. Puur uh, uh, voor de dol. Maar ja, ik, ik hoop toch dat we naar de 115.000, 116 116.000 bezoekers gaan. En dat, dat is een aanzienlijk aantal. Daar en, had jij op ingezet. Daar heb ik op ingezet. <laughs> zeker. En je moet je voorstellen, voor ons, vorig jaar hadden we 1250 uh, bezoekers in de, in de mix corona-versie. Ja, het feit dat je nu weer een kolkend AOI hebt, ja, dat is, uh, daar kijken we enorm naar uit.
1: We hebben het. Uh... Uh, nu, tot nu toe alleen over tennis gehad, maar jullie zitten in een andere sport. Hè? Uh, ja. Wat beoogt de bank, kan je dat in één zin of een korte woorden zeggen, wat beoogt de bank met betrokkenheid in sport?
2: Um, allereerst uh, blijft uh, sponsoring ook een zich een maatschappelijk instrument. Wij houden uh, uh, sportbonden in leven. Of dat nou hockeyclubs zijn of sportclubs. Wij beogen daarmee het verder te helpen. Wij, wij kiezen niet voor bewezen succes. Wij zijn al tien jaar sponsor, hoofdsponsor van de Ajax-vrouwen. Nou, Dat is niet omdat het toen heel succesvol was. Dat is omdat we geloven dat er iets beter kan. In 2009 starten wij met een, een rolstoeltoernooi. Dat was echt pionieren. Dus de bank kiest niet voor bewezen succes. Wij kopen niet het succes. Maar wij investeren in een weg waardoor wij gaan groeien. Um, die bundeling van sporten in hockey, tennis en voetbal... De rode draad is daar dus gelijke kansen en duurzaamheid. Dus wij hebben als doel die weg naar gelijke kansen en duurzaamheid te versnellen. En dat doen we middels onder andere sport en ook andere domeinen. Maar gezien het uh, Allsports Radio gaan we het hier niet over kunstcultuur en maatschappij.
1: Nee, begrijpelijk. Uh, maar uh, beschouw je het niet als een handicap dat jullie hebben gekozen voor drie sporten. Dat heb je net uitgelegd. Ik begrijp dat. Maar je komt in één van die sporten kom je een grote concurrent tegen Rabobank in het hockey. Uh, uh, jullie zitten bij de clubs, op clubniveau. zeer ja. nadrukkelijk. Ja. Uh, door het hele land. Ja. Uh, maar je komt toch natuurlijk... Uh, in de top van de piramide in ieder geval... Kom je het Nederlands zelf al tegen. Ja. Dus uh, uh, Jantje die bij Bloemendaal speelt... Uh, nou, laten, speelt...
2: We, laten we Jorrit Kroonen uh, nemen. Uh, okay, Jorrit
1: Kroon. <laughs> ja. Die uh, bij Bloemendaal speelt. Hè, die, die, uh, in de competitie speelt hij met... Uh, ABN AMRO op zijn shirt. Zeker. En een week later speelt hij in Oranje... speelt hij met Rabobank op zijn shirt. Ja. Is dat niet... Vrijvend is dat niet of heb, kan je daarmee leven? Nou weet je, ik, ik,
2: ik weet niet of ik, of ik het per se helemaal eens ben dat je als concurrenten niet in eenzelfde veld actief kan zijn. Ik vind dat ook een, misschien een beetje een achterhaald principe. Ik denk als je een duidelijke signatuur hebt, dan kun je best samen actief zijn. En ik, ik heb zelfs als ING gebeld eh, destijds met, met, met Chitske en Steven of we niet samen campagne moesten voeren over vrouwenvoetbal breed. He, dat je handen ineens slaat vanuit een KVB-perspectief bond. En vanuit een, uh, 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 de topclub Ajax. Uh, dus ik geloof als je in hetzelfde veld zit. Uh, uiteindelijk ben ik heel blij dat ook concurrentbanken zo investeren in de sport. Waardoor de topsport en de sport daar beter voor wordt. Dat kinderen in achterstandssituaties kans krijgen om die sport te kunnen beoefenen. Dus ik probeer iets minder competitief daarna te kijken. En ja, Jorrit loopt dus met Rabobank en met de Rabo Foundation op zijn rug. Zodra hij in het Nederlands elftal speelt. Het is zelfs zo bij Amsterdam dat het stadion dan vervolgens van Rabo is. Bij een ABN Club vind ik dat heel erg nee. En daarbij is het ook zo dat momenteel wat we merken is dat Rabo toch wel iets minder dominant aanwezig is in het hockeylandschap. Die zijn ook fors teruggegaan in een... Uh, in hun budget. Dus ik denk dat het daarom heel goed is dat zowel dat ABN AMRO daar ook uh, in actief is.
1: En wat mij opvalt en wat mij ook pleziert uh, en wat ik ook terecht vind is dat ik in jouw antwoorden veel hoor wij stellen onszelf als partner van sport, als sponsor van sport de vraag maken wij de sport daadwerkelijk beter. Ja. Want dat leidt tot geloofwaardigheid. Ja. En geloofwaardigheid is een sleutelwoord ja. in de wereld van vandaag. Ja. Dus dat vind ik een, 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 een hele goede uh, uh, ja, mindset waar veel sponsors nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen, want het kwantitatieve denken, ja. zichtbaarheid, ja. Uh, geniet nog steeds veel de voorkeur boven het kwalitatieve ja. denken. Ja. van hoe ben ik aanwezig in ja. de sport, hoe word ik, word ik Dus Dat vind ik een hele goede. Uh, is, is er een sport op dit moment waarin je, waarvan je zou zeggen: van nou, als wij een van de drie sporten waar we nu in zitten zouden stoppen, of we willen een vierde, daar wil ik wel over nadenken. Uh, met die voorwaarden
2: dat we dan niet zouden stoppen. Ik vind... Um, uh, ik denk dat padel een ongelooflijk aantrekkelijke sport kan zijn. Um, met, als je kijkt, uh, Ziggo die het nu gaat uitzenden. Uh, verschillende toeren. De, de interessante uh, samen, va, samenvoeging van die verschillende bonden. Uh, ik weet niet of je zelf wel <macht> vaak op tennisclubs kunt. Maar momenteel verdwijnen de tennisbanen ten faveur van de padelbanen. Je ziet ook dat het een sport is die steeds meer gaat toenemen. Dus dat, dat vind ik absoluut een... een uh, uh, een interessant iets. En dat zou ook een verrijking kunnen zijn. Hè? Nogmaals, als je afscheid neemt van iets anders. Om je tennissignatuur uh, uh, te vergroten. Dus dat vind ik zeker iets wat, uh, 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 wat uh, boeiend is.
1: Ja. Ja, ja, en je ziet inderdaad bij Pardel... de sterke groei zie je overal. Je ziet ook al een, uh, een world tour. Ja, een, uh, klopt. Uh, um, de vraag is... Uh, gaat de tennisbond erin slagen... om het bij tennis te betrekken? Of wordt het een aparte bond... die... Ja. Op eigen benen gaat staan. Ja. Ik ben bang voor het laatste.
2: Als ik de ontwikkeling een beetje volg. Uh, ik weet niet of ik dat goed vind. Uh, ik denk dat Padel ook iets heel gunstigs kan betekenen voor de tennisbond. Het zorgt voor verjonging, verfrissing en ik denk nieuwe inzichten. Uh, ondanks dat ik denk dat het ze een beetje overkomt. Uh, maar bij elke uh, ontwikkeling kun je dat ook gewoon goed, goed gaan vastpakken. Ik, ik hoop dat het bij één bond blijft. Maar ik ben bang dat dat, uh, uh, dat dat uiteindelijk een aparte bond zal gaan
1: worden. Ja, ik deel die gedachten. Um, laten we eens overstappen naar uh, Ajax. Ja. Um, jullie hebben een tijd lang als hoofdsponsor gediend van, uh, van de mannenploeg. Ja. Uh, het, het Ajax in ja. deze. Laten we, ja. Um, uh, zie ik het juiste dat jullie, dat de doelstelling daarvan was, was vooral het uh, toegankelijker maken van het KBN AMRO-merk... Uh, de, pers, de perceptie in de markt was een beetje of ABN AMRO is een chique bank waar je alleen welkom ben, bent als je een driedelig grijs pak aan hebt of ja. als je een paar miljoen op de bank hebt staan. En Terwijl de ABN AMRO bank ook natuurlijk zit te vissen naar de persoonlijke leningjes, de hypotheekjes, de kleinere consument en door op het shirt te gaan staan van een instituut als Ajax voetbal zegt de bank in wezen iets zonder te zeggen wij houden ook van voetbal. Is, ja. dat, is dat een juiste Analyse van de reden waarom jullie in de tijd op de shirt zijn gaan staan.
2: Uh, je hebt het over een beginperiode, ja. dat, we dat, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Um, en destijds was dat ook een, een heel mooi, ik weet niet of je de campagne met uh, Babankida en Van ons nog kent. Met even mijn adviseur bellen. Het was ook een heel mooi platform om te, om te laten zien uh, um, uh, dat wij een deskundige bank waren. In die tijd, wij stapten wel in dat nog niet per se, ook daar was nog niet het succes. Dat kwam later, dat is ook geluk. Hè? Uh, <kijkt> met Van Gaal, met de gouden selectie, met het winnen van de Champions League. Als je de amsterdam de Johan Cruijff Arena inloopt, zie je nog op de muur. Ondanks dat wij geen hoofdsponsor zijn. Heel veel nummer shirts omdat er gewoon heel veel successen behaald zijn toen. En er zat een groot internationale component aan. Uh, ajax ging ook Europees flink. Uh, en toen waren wij ook een grote internationale bank. Um, daar waren er overigens ook tijden. We hadden ook een Ajax-rekening toen. De ajax Ballers zat een heel groot activatieplatform aan. Uh, dus dat is zeker een reden om, uh, uh, om wat meer... Misschien de, de elitaire kant wat los te laten en wat meer uh, um, ja, het land te bereiken. Absoluut.
1: Um, even een tussenstapje. Je noemde net, uh, toen waren we nog een internationale bank. Ja. Uh, intussen heb je een gedeeltelijk voor een zeer belangrijk deel eigendom van de staat. Ja. Beschouw je dat als een blok als een, een aan je been, als een handicap of... Of merk je daar niks van? Nee, daar merk ik niet veel van.
2: Nee, daar merk ik niet veel van. Uh, en, en wat je ziet is dat wij nog steeds... Uh, dat we hebben gekozen voor een groeistrategie in Noordwest-Europa. Dus wij centreren daar de activiteiten. We zijn dus niet meer... Uh, jij vertelde dat je vroeger uh, uh, in het Buitenland uh, uh, hebt gewerkt. Nou, daar zijn we niet meer actief. Uh, maar nog wel in, in, in Europa. Maar ik ervaar het niet als een, uh, uh, als een belemmering of blok... dat wij uh, deels nog in handen van de staat zijn. Nee.
1: Het sponsorschap van de mannenploeg is beëindigd. Er staat ja. nu zich al op het shirt van ja. de heren, van de mannen. Ja. Uh, jullie zijn wel gebleven. Ja. Um, um, met doelbewust natuurlijk, want jullie hebben de vrouwen en de jeugd gepakt ja. en de toekomst. Ja. Um, kan je daar een stukje de motivatie... Ja,
2: uh, ja. wat je, nou, ik denk de 10, 12 jaar hoofdbonzen van de, van de mannen. Um, wij hebben als bank ook best wel wat uh, roerige tijden gehad. Hè. Dus uh, uh, banken hebben niet altijd in, uh, in een heel positief daglicht gestaan. Dus wat wij toen merkten ook, is dat de associatie van ABN Amro Bank... met het grote geld van het eerste elftal, dat roept de verkeerde associaties op. En dat, dat meten wij ook samen met Ajax uh, uh, twee keer per jaar onderzoeken we dat onder... Ajax-fans, voetbalfans en Nederlandse bevolking wat de associaties zijn. Overigens worden wij nog steeds als een van de hoofdsponsors genoemd. Terwijl wij al 12, 13 jaar niet meer bij het eerste zijn. Dus dan zie je ook wat langdurige sponsoring doet met de breinpositie in Nederland. Um, destijds was, uh, is Ernst ook met het team toegestart met Partner van de Toekomst. Dat was de toenmalige uh, sponsorstrategie. En daar paste natuurlijk letterlijk de toekomst, de jeugd heel goed bij. Um, maar met onze purpose Banking for Better for Generations to Come en de thema's gelijke kans en duurzaamheid zijn wij drie jaar geleden hebben we wel een draai gemaakt. Dus we hebben gezegd de jeugd laten we los. Wij verzwaren ons hoofdsponsorship met de vrouw en dat is echt met een factor, nou ik denk factor 10 uh, 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 verstevigd. En we worden maatsch blijven maatschappelijk partner en duurzaamheidspartner. Nou, dat past dus helemaal weer in die gelijke kans en duurzaamheidsmotivatie. Uh, maar we houden wel ons hospitality pakket bij het eerste elftal. Dus we hebben nog steeds 120 plekken in het stadion. Omdat klanten nog steeds graag naar het uh, eerste elftal van de mannen kijken.
1: Um, de keuze om uh, meer of te gaan richten op de vrouwen... Ja. was dus uh, niet, niet zeer dat het minder ging kosten, maar was meer strategisch. Ja, absoluut. Uh, um, ik weet nog dat in het begin
2: was men, was men ook nog zoekfunding puur voor een vrouwenelftal. Hè? Dus we hebben het dan over een jaar of tien geleden... En uh, uh, toen ik begon, toen moesten de meiden nog na, naast hun werk op de fiets naar de toekomst komen. Om zonder een uh, uh, contract daar topsport te bedrijven. En ik weet nog goed dat ik met, uh, ik was mee uh, met Ajax naar Lyon. Dat was, dan hebben we een, een, een sponsorreis. Dan gaan wij met, met, uh, met het elftal mee met relaties. En ik was daar, uh, Adidas was mee. En ik was natuurlijk met, uh, met zat uh, ik daar op de tribune. En binnen no time stond Ajax tegen het grote Lyon. Die echt een ongelooflijk budget hebben voor het vrouwenvoetbal. Stonden we met 5-0 achter. En we gingen er met 9-0 vanaf. En dat had zomaar 12-0 kunnen zijn. En ik weet nog dat ik daar zat op een regenachtige uh, dinsdagmiddag. En ik zei tegen Daphne. Goh, dat, die afstand dat is behoorlijk. Ga je dat nog inlopen? En toen zei ze. Ja, dat is, heel, dat is heel makkelijk. Want er ontbreekt nog zoveel. Dat elke stap die je nu gaat zetten in het vrouwenvoetbal. Heeft een kwadraat impact uh, uh, op de vooruitgang. Uh, en nu wij, zijn we dus vooral ingestapt. En dat heeft eigenlijk ook de mogelijkheid gegeven om een cao te realiseren. Er is nu een talentenelftal. Het eerste meisje wat in talentenelftal zit, breekt nu door in het eerste elftal. Er zijn aparte trainers bijgekomen. Ze krijgen een volwaardig onderdeel in de nieuwe toekomst. Je ziet ook dat het vrouwvoetbal aan zich natuurlijk door het succes van het Nederlands elftal uh, is gestegen. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest. Het is een, het, het, uh, en daarbij zijn de vrouwen ook toegankelijker om te activeren. Het zijn. Het, het, ja, het is echt een wereld van verschil. Als je, ik ga vaak naar het vrouwenvoetbal kijken, die lopen na een wedstrijd lopen ze langs de boarding. En daar staan allemaal kinderen en ouders met kinderen. En dan gaan ze gewoon handtekenen uit. Dat kun je bij de mannen niet meer voorstellen. Dus het, er zit nog een soort puurheid in dat, in dat vrouwenvoetbal. En dat spreekt gewoon heel erg aan. Dus dat is absoluut. En daarnaast, uh, als je kijkt naar de marktpotentie van het vrouwenvoetbal, die is enorm. Uh, ik denk dat dit een van de grootste groeimarkten gaat zijn voor de komende
1: jaren. Binnenkort Ajax, PSV, vrouwen voor het eerst in de arena. Hè?
2: Ja, geweldig. Echt geweldig. Nou, als je het hebt over versnellen en waar we ons voor inzetten en hoe help je de sport verder. ja, Daar zijn we echt heel trots op. Dat we samen met de Johan Cruijff Arena, dat we samen met, met Ajax deze stap zetten... Aridas doet mee, Zico doet mee. Uh, ja, dat is gewoon, dat is geweldig. En uh, wij hebben één keer per jaar kunnen wij ook um, uh, de arena inzetten. Dat zit in ons contract, dus dat doen we ook. Hè. Uh, ja, en als je nu al weet dat we nu al 17.000 kaarten uh, hebben weggezet. En uh, dat is al meer dan de best bezochte wedstrijd van een uh, in de eredivisie. Namelijk dat was 14.953 bij de Ajax-Fijenoord uit. Ja, ik denk dat wij zomaar naar de 20.000, 25 25.000 uh, bezoekers kunnen zijn. En dat kan zo'n vliegwiel zijn... Voor de sport eh, en voor de Ajax vrouwen en voor Ajax aan zich. Dat we daar echt heel trots op zijn. En dat activeren we dan ook breed. Dus het vlak vlakbij internationale vrouwendag. Onze afdeling diversity and inclusion doet daar seminars. We laten er klanten naartoe gaan. We doen daar echt veel. Dus we pakken ook groots uit om dit breder neer te zetten. Maar dat is echt iets waar we heel, uh, heel trots op zijn. Dat dat nu gaat gebeuren.
1: Dit is dus een, go een goed voorbeeld ook dat de sponsor veel meer kan bieden dan alleen maar een zak met geld.
2: Ja, en ik denk dat dit de weg voorwaarts is. Dus dat je uh, een beetje technisch gezien. Maar ik noem dat programmatische, Er moet een programma achter zitten. Een gedachte achter zitten. Anders is het een soort ingekochte huls. En eerlijk gezegd, daar geloof ik niet in. Dus er moet een bewijs achter zitten. Als je kijkt naar hockey. Hebben we de club van morgen. Een heel programma om te verduurzamen. De inhaalslag. Mannen en vrouwen hockey hetzelfde brengen. Dus er zitten, daar zitten ideeën achter. En er zit meer achter dan geld. Daar brengen we expertise in. En daar brengen we ook zichtbaarheid vanuit
1: het onzin. Dus daar geloof ik in. En dan werkt het ook. Um, even een stapje. De kracht en de zwakte. Um, emotie en passie in de sport die liggen heel dicht bij elkaar. Ja. De kracht is tevens de zwakte. En de zwakte is tevens de kracht. Ja. Zijn jullie als bank daar extra voorzichtig mee? En zeker ook omdat je gedeeltelijk door de eigendom bent van de staat. Als je dat bijvoorbeeld zou vergelijken met een Jumbo-Visma in het wielrennen. Die, en een Europarks bij Feyenoord. Zijn jullie voorzichtiger, denk je, dan die andere, dat, dat, soort, dat soort sponsors? Nee, dat denk
2: ik niet. Uh, nogmaals, de, de, eigenlijk het, het al dan niet uh, uh, eigendom zijn van de staat, dat, dat speelt in ons dag, dagelijks uh, werk geen rol. Um, ik vind dat je het vanuit een visie moet doen, vanuit een goede aanpak en vanuit een optelsom. En vanuit daaruit maken wij de keuzes. Um, wij doen per definitie, stappen we niet in risicosporten zoals de autosport of vechtsport, maar dat, eh, daar is beleid voor waarin we, we niet in gaan. Maar dat heeft niet te maken met lef, maar dat is gewoon dat wij met die, met die sporten ons niet willen associëren vanwege het risico dat kan opleveren. Um, maar ik denk niet per se dat wij risicomijdend zijn. Hè? Het feit dat, wij, dat je tien jaar geleden in het vrouwenvoetbal stapt, uh, dat je je nek uitsteekt om... om de verschillen tussen mannen en vrouwen te adresseren. Uh, dat we nu starten ook binnen kunst en cultuur om dat te adresseren. Nou, dat, dat zou ik eerder als lef getuigen
1: dan, dan als minder uh, dat dat risicomijdend is. Um, even jou, voor jouw mening over iets anders. Even niet zozeer over het ABN AMRO beleid in sport. Maar ja. wat vind je van een, een sponsorschap door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar als DSW. Op het shirt van Excelsior. Waarin ze de stichting Ambulance wens. Uh, op het shirt hebben staan en kort ondertekend, klein door DSW. Hoe, hoe sta jij er tegenover?
2: Nou, vind ik heel sterk. Vind ik heel sterk, want volgens mij geef je dan aan de maatschappelijke signatuur. Uh, ik zag ook in jouw, uh, in, jouw, um, uh, in jouw column laatst dat het ja, de maatschappelijke impact die je kunt maken en het maatschappelijk echt vormgeven, ja, dat vind ik daar wel een voorbeeld van. Ik vind dat, ik vind dat wel sterk. Uh, dus, dus ik ben daar wel fan van.
1: Ja, ja. je ziet het in toenemende mate. Um, um. Dus zou jij zoiets overwegen bijvoorbeeld op het shirt van de Ajax-vrouwen?
2: Nou, dat zou, dat, dat zou absoluut een optie kunnen zijn. Uh, zeker. En ik, ik hoop ook, uh, misschien ook wel een oproep... Uh, dat er meer partijen zich aan het vrouwenvoetbal gaan, gaan verbinden. Ik denk dat wij samen met Acerion een van de grotere partijen zijn... die langdurig zich hebben verbonden. En dat er voor de rest nog veel kleine partijen uh, uh, verbonden zijn... of een andere hoofdsponsor die het erbij heeft gedaan... Maar waarom zou niet een HelloFresh of een Crisp of een, uh, een, uh, een ander merk... wat zich richt op het, uh, gezins, de markt voor gezinnen en zich uh, kunnen verbinden aan het vrouwenvoetbal? Dus uh,
0: bijna een oproep. Sander, nu uh, hoor ik uh, heel veel mooie dingen. Uh, maar ik, ik weet ook, jij bent ook een man van ambitie. Hè? Jij hebt ook je eigen toekomstdromen. Jij hebt ook je, de dingen die je graag wil, wil doen of misschien nog wil, wil behalen. Als je kijkt naar jouw ultieme toekomstdroom, hè, wat, wat zou jij nog echt in deze positie bij ABN AMRO voor elkaar willen krijgen? Dat is een mooie grote
2: vraag zeg. Uh, <laughs> nou weet je, ik, ik, ik hoop oprecht dat wij uh, kunnen blijven investeren... in, in uh, de impact die sponsoring op het merk heeft. Dus ik hoop oprecht dat we het blijven zien als een kans... om een merkverhaal te vertellen. Ik hoop dat er ruimte komt om, nou misschien waar we het net over hadden... zo'n droom van Padel of wel zo'n domein aan te kunnen breiden... dat dat, dat kan. Ehm... Um, um, ja, dat zijn wel de dromen die ik, hier, die ik hier heb. En ik hoop ook voor Nederland dat het vak sponsoring, uh, dat er zich ook verder gaat ontwikkelen. Heel eerlijk gezegd, ik word soms, uh, ABN, wordt benaderd voor sponsorverzoeken. En dat, dat, ja, dat gaat dan over boarding. En, en dus dan denk ik, jongens... Ga, ga nou mee. Dus, dus ABN AMRO benaderen voor, voor zichtbaarheid. Of, uh, ja, dat is echt al een beetje geweest. Dus uh, Mijn ambitie is ook wel om het, om het vak. En het prachtige vak wat we hebben. Hè, in, in sport, kunst, cultuur en maatschappij. Emotie. Enorm bereik En enorme impact. Om dat ook professioneel verder te brengen.
1: Was er in de tijd de sponsoring van. Uh, hebben jullie ook gedaan in de watersport. In het zeilen. De, de Volvo Ocean Race. Ja. Met twee boten. Ja. De, de, de witte en de zwarte boot. De, de black paddy? Ja. ja. ja, ja. Um, was dat een. een, een, een de werd wel eens gefluisterd, waar ik overigens absoluut niet in geloof, maar. Het, je hebt er toch mee te maken dat dat misschien een hobby was van een van de leden van de Raad van Bestuur?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat elk bedrijf te maken heeft met voorkeuren vanuit de Raad van Bestuur, maar in dit geval uh, was dit een wereldwijde race. Uh, waar wij als Global Player uh, uh, hoofdsponsor werden met twee boten, die ook. Alle grote steden aandeed. Waar wij als bank actief waren. Waar een hele hospitality visie achter zat. Dus in retro perspectief zat dit heel goed in elkaar. Uh, alleen de bedragen die er toen waren. Om twee boten uh, uh, te doen. Dat, die, die zijn er niet meer. Um, en wat ik ook mooi vind. Dat je in de Volvo Ocean Race. Waar een andere naam is. Dat je toch als bank een goede signatuur kunt hebben. Binnen zo'n race. Uh, even los van het verschrikkelijke uh, ongeluk. Wat er natuurlijk ook gebeurd is. Maar um, dat paste wel in. In die tijd was het een heel mooi en goed sponsorship. Wat ook al die verschillende landen heeft aangenomen. Waar elk land van geprofiteerd het is. Het eerste echt internationale sponsorship. Waar de hele bank breed van geprofiteerd heeft. Dus ja, dat, dat, dat bewonder ik eerlijk gezegd wel.
1: Ja, ik kan me herinneren. En dat vond ik zeer indrukwekkend. En dat is ook een kwestie van geluk. Maar aan de andere kant is het ook het resultaat van consistentie. En goed sponsorbeleid. Want uh, de... New York Times had op de voorpagina een grote foto staan van de ABN Amro-boot die de Hudson opvoer. Eh, omdat het was een van de finishplaatsen in de Volvo Ocean Race. Nou ja, wat kost wel niet een grote foto op de voorpagina van de New York Times? Het is onbetaalbaar. Ja. He, met het ABN Amro groot in het zeil van uh, die boot. Absoluut. Absoluut. Dus, uh, en bovendien zeg ik uh, ook weer eventjes als persoonlijke interpretatie. Ik vind de watersport het zeil ook wel passen bij ABN Amro. Ja,
2: Dat snap ik dat je dat zegt. En ik denk zeker met, met de purpose die wij hebben, dat dat absoluut dat dat een match zou kunnen zijn.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, wie weet of dat nog in de toekomst gaat gebeuren. Ik weet dat Frank een groot liefhebber, liefhebber is van Zeilen. Dat dus weet uh... ik ook. <laughs> uh, maar we zitten alweer eigenlijk bijna door de tijd heen. Wat jammer is, want het is natuurlijk een uh, heel erg leuk uh, gesprek.
1: Ik heb nog één vraag als het mag. Oh, ja, Snel. Maar, noem hem. Um, als uh, zich een co-sponsor meldt bij de, voor de Ajax-vrouwen. Hebben jullie dan een stem uh, daarin, afgezien van het feit dat het natuurlijk niet concurrerend kan zijn. Maar hebben jullie een stem daarin? Wij hebben een
2: dusdanig goede relatie met Ajax dat zij ons wel uh, uh, polsen. Uh, maar Ajax kijkt op een hele zorgvuldige en goede manier naar het verrijken van uh, uh, het partnership. En we hebben contractueel vastgelegd uh, de exclusiviteitsclausules. Uh, Um, dus ja, ik denk wel uh, uh, dat dat voorgelegd wordt. Niet op contractuele basis, maar op partnership basis. Ja,
0: juist antwoord zou ik zeggen. Nou, dat <laughs> mag door voor de wasmachine. Hey, <laughs> Sander, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio natuurlijk. Heel erg veel succes bij uh, het ABN AMRO Open, want uh, volgens mij Ga je er ook uh, genoeg doen, denk Zeker, ik. Zeker, ja. En uh, nou ja, dat was ook nog een kort
2: vraagje. Wie, wie hoop je dat er wint? Ik hoop dat Auger uh, Aliasim zijn tweede pakt. Uh, het is toch een next-gen speler. Uh, en een hele sympathieke jongen. Uh, die een geweldig jaar achter de rug heeft. En ik zou het wel mooi vinden als zijn naam... Uh, we moeten overigens dan wel de ring uitbreiden. Want bij ja. overal staan namelijk de namen. En Auger Aliasim. Je kunt je al voorstellen lange voorstellen ja. dat we dan een uitbreiding hebben. Maar uh, dat, dat hoop ik eerlijk gezegd. Uh, maar ik hoop vooral uh, veel top tennis. En uh, veel dank dat ik hier mocht zijn. Leuk om. Uh, ja, summer
1: time voeren. flies when you're having fun. Hè? Dus uh, je ziet hoe snel het gaat. Uh, dank voor je aanwezigheid. Het was een leuk gesprek. Dank
2: je. tijd. Dank je wel.
1: Frank, jij ook natuurlijk weer
0: bedankt voor je komst naar de studio. En uh, dat was dit voor de BV Sport. Uh, in de loop van de middag natuurlijk online terug te beluisteren. En we zijn er volgende maand weer met een, een nieuwe gast. Dus ik zeg alvast tot dan. Dit is
1: de BV Sport.